0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis de Endorfinas. Eh, hoy seguramente va a ser una dosis con un booster, con un refuerzo. Y ojalá que no, que no sea muy largo, ¿no? Pero primero quiero agradecerles a todos por el apoyo al podcast en el 2021. De verdad que... Y ustedes lo saben porque lo comparto con frecuencia en, en las redes sociales. A veces me pongo a revisar la, los rankings del podcast en distintos países, en República Dominicana, en Venezuela, en México, en Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, España, Estados Unidos. Y la verdad que me sorprendo, siempre me sorprendo con, con las estadísticas y... Cómo el podcast se coloca entre los podcasts de deporte más escuchados en, todo, en algunos de sus países o en todos esos países. Y la verdad que les agradezco mucho ese apoyo y espero que, que, bueno, que, que podamos ofrecer un contenido de calidad en el 2022 para todos ustedes. Y antes de, de empezar con los temas del, del, del podcast de hoy, voy a recordarle que Amazon... Está O Audible La empresa de Amazon en, a, a, Patrocina Este podcast Y como parte del patrocinio Hay una promoción Que ustedes pueden sacarle apoyo Y es que Si van a audibletrial.com Slash endorfinas Y endorfinas La E de endorfinas en mayúscula Pueden Obtener un audiobook gratis y luego si quieren suscribirse Al sistema de Audible, perfecto Pero si no quieren suscribirse Se quedan con el con el audiobook Por un año Así que no, no, yo creo que no pierde nada En intentarlo Yo sé que hay mucha gente que ya ha aprovechado La promoción Y como es el último Podcast del año y Estoy grabándolo un 23 de diciembre Como básicamente como otro regalo De navidad, no es malo Llevarse un audiobook, hay, hay, hay un millón de audiobooks en audiobook, eh, todas las semanas comentó algunos si quieren de béisbol hay muchos que pueden eh, escoger, está de Game que es el que recomendaba porque es un audiobook de 20 horas, muy interesante para lo que, se está, pasando, para lo que está pasando ahorita con, con el cierre patronal, eh, hay audiobooks de, de novelas policíacas, de de detectives, de cualquier tema, de cualquier tema, y si quieren ir a los clásicos, hay audiobooks de los clásicos, están libros de García Márquez, de Vargas Llosa, entonces realmente aprovechen, aprovechen porque no, no leo, es gratis, repito, audibletrial.com slash endorfinas y la E de endorfinas en mayúscula. Y escojan un audiobook y si les gusta y se quieren suscribir, háganlo. Porque eso, eso es una forma de, de consumir contenido fácil en cualquier momento. Y, 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 y es importante consumir contenido. Uno no puede producir contenido si no consume contenido. Y normalmente a veces lo hace uno leyendo. Pero hay muchas oportunidades en el día que, que, que uno puede escuchar. Ya sea un podcast, ya sea un audiobook. Y eso también... ...entra del, en, en, en esa parte del contenido que uno, que uno debe manejar... ...para para luego poder producir opiniones y, y contenido de calidad... ...así que bueno, lo, lo, les dejo eso hoy como, como el último podcast del, del año... ...espero que lo aprovechen... ...en el podcast de hoy vamos a hablar dos cosas... ...vamos a empezar con los planes para el 2022... ...yo creo que por supuesto... Y esta parte está relacionada con el segundo punto. Yo creo que el. Pero no, no me voy a extender ahora, sino después. El, el problema del cierre patronal y el problema laboral se va a extender. Y por supuesto, vamos a hacerle seguimiento muy acerca a todo lo que está pasando. Pero adicionalmente, y esto es algo que realmente dejé de hacer en el 2021. Por. Porque me enfoqué más, incluso antes en el, en, el, en el 2020, me enfoqué más a hacerle como seguimiento al, a lo que pasaba en la temporada del COVID y a las negociaciones. Y ahorita los últimos podcasts casi todos han sido eh, sobre, sobre el cierre patronal. Aun cuando en el 2021 y en el 2020 a veces incluía algunos, algunos podcasts sobre libros que me... Y como, como unos comentarios de algunos libros que me llamaron la atención pero antes de eso antes del 2020 habían oh, hacía muchos podcasts como de actualidad por ejemplo estamos en una temporada y hay un pelotero que famoso que es suspendido por violencia doméstica o por violación de la política antidopaje o por cualquiera de las reglas de MLB y normalmente agarraba y analizaba ese caso y eso lo dejé de hacer en los últimos años, pero lo vamos a hacer en el 2022. Y porque, primero que eso eran los podcasts, por cierto, más, más populares, los que, los que la gente escuchaba con más frecuencia, por, por ser temas de actualidad, tal como el cierre patronal. Y, y a veces eran a veces eran opiniones que causaban cierta polémica. Pero no, esa no era la intención realmente de la opinión, sino que sino era una reacción de lo que leía. ¿no? y en lo que veía en, la, en las redes sociales sobre cada uno de esos casos. Entonces, bueno, vamos a regresar a eso en el 2022. Y vamos a agregar, porque antes también hacíamos ciclos, y tenemos varios ciclos, el de comisionado, de los convenios laborales, y al principio del podcast también había hecho un análisis de algunos casos de derecho deportivo importantes que le dan sentido a lo que estamos viendo hoy en día. ¿no? A, las, a las estipulaciones que hay en el convenio laboral y a la forma como, como se maneja gerencialmente los equipos por ejemplo el caso de messer y Magnali que por cierto ayer eh, se compró un aniversario más de la decisión de Peter Sitz en el cual se elimina la, la, la interpretación que se le daba a la cláusula de reserva y se abre la, la agencia libre ¿no? y luego de esa decisión se incorpora la figura de agente libre en el convenio laboral como ese caso creo que analizamos dos o tres más, está el de Curlflot, creo que el de Tulson, el de la ley antimonopolio también, está sobre todo en los primeros, en los primeros podcasts que, que, que aparecen en SoundCloud, porque antes de, de, de la de la época de SoundCloud había otra, como duró una, una pequeña etapa de endorfina en otra plataforma, pero esos podcasts no los pude recuperar. Entonces en el 2022, en el 2022, vamos a, y esto es algo que me lo han pedido y que son casos de derecho deportivo importantes, que se estudian en los programas de derecho deportivo en los Estados Unidos y se estudian y a veces se dan en algunos de estos diplomados de derecho deportivo, que también mucha gente tiene interés en hacerlo, pero aquí en Endorfina, bueno, vamos a ofrecer ese contenido gratis, vamos a escoger, no sé, 10, 15, 20 casos eh, de distintos tipos y yo creo que la, cuando, cuando vean los casos primero se van a sorprender de lo interesante que son y después se van a dar cuenta de que todo el, toda la, la realidad del béisbol hoy en día es consecuencia de eso de esos casos, de las negociaciones del CBA o sea, la evolución del béisbol de MLB como industria y del juego en sí es consecuencia de, de muchas cosas que pasan fuera del terreno. Y dentro de, dentro de esas muchas cosas están estos casos de derecho deportivo. Y vamos entonces a, a dedicarle algunos podcast a eso. Uh, y, y siempre he dicho, endorfinas yo lo veo como un, como un proyecto educativo. y estos, Y hablar de estos casos de derecho deportivo, yo creo que entran dentro de ese de ese plan que tengo con el podcast, así que eso es uno de los, eso es uno de los planes en general que tengo, los, los, los casos de derecho deportivo, regresar a, a analizar casos actuales, casos que polémicos que pasen eh, más allá del cierre patronal y por supuesto dedicarle todo el tiempo al cierre patronal porque luego que culmine el cierre patronal, cuando sea, eh, va a haber un nuevo documento. Y ese documento que es que el convenio laboral va a necesitar ser analizado, ¿no? a ver qué fue lo que las partes acordaron y qué consecuencia podría tener en el juego, o dentro del en el terreno y en las oficinas. También hay otros documentos, que fue un documento que se firmó recientemente, que es el Acuerdo Invernal, el Winter League Agreement, que también le vamos a dedicar espacio para analizar. Así que hay muchos temas que yo creo que les va a llamar la atención y que están eh, relacionados con, con los temas legales y gerenciales del béisbol así que ese, ese es, ese es el, el plan maestro para el 2022 y espero que, que les guste y también vamos a, 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 a y he ofrecido mil veces hacer el, el spaces en, en twitter o cualquier otra plataforma para, para reunirnos un poco y conversar pero no, no, he podido, no he podido finiquitar ese plan pero sí lo vamos a hacer eso lo tengo yo en la lista allí y lo vamos a hacer también. Y vamos ahora con, con, con la conclusión del, del podcast de hoy, el último del año. Y tiene que ver con el cierre patronal. ya para, para despedirnos, espero que, que no me lleve mucho tiempo esta, esta última reflexión del año. Pero hace ayer sacaron los, los números... Sobre la inversión que hace MLB en salarios. Y para nada fue una sorpresa. De que los equipos. Que la inversión que hace MLB en salarios. Ha sido la más baja desde 2015. Y eso es consecuencia por supuesto del convenio laboral. O sea, el convenio laboral está funcionando perfectamente. Para los equipos y para MLB. También por supuesto sacan las mismas cifras. De, de las nóminas de cada uno de los equipos. Y las multas. Por pasarse del, del CBT del Competitive Balance Tax, y aquello y también la, el impacto que tiene la, el, la inversión en nómina en algunos equipos en el, desde el punto de vista del revenue sharing o de la política de compartir ganancias. Y yo creo que eso lo hemos tocado mil veces. No vamos a entrar en detalle ahorita porque no eh, hay, hay otras cuentas que lo hacen, sobre todo en redes sociales. Eh, pero simplemente... Algo que hemos dicho mil veces, el, el, el CBA está funcionando perfectamente para los equipos. O sea, todo eso, na, a nadie debe sorprender esos números. Esos números son consecuencia de lo que se negoció. Y lo que se negoció en el 2000, no en el 2016, eso viene desde antes. Y, y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y eso es básicamente el punto que el sindicato dice, bueno, sí tiene que cambiar si tiene que cambiar porque no puede ser que la industria está generando más dinero que nunca y está dedicándole un porcentaje bajo si se quiere a los salarios debería, debería haber una, una relación si suben los ingresos de la, de la liga deberían subir el porcentaje de esos ingresos que van destinados a salario, ¿Okay? esa, esa es la lógica del, del sindicato pero vamos a estar claro debido a que ellos firmaron los últimos convenios laborales entonces estamos viendo lo que está pasando hoy en día O sea, fue culpa del sindicato estar en este momento Y aquí vamos como con el pronóstico Del 2022 Sobre cuándo termina este cierre patronal Sabemos que en diciembre no, no hubo negociaciones O sea, realmente no hubo negociaciones no solamente de los puntos más importantes, sino en general. En un momento salió el rumor de que se estaban negociando otros aspectos y realmente en estos momentos no hay ningún tipo de negociación. Entonces se va a perder todo el mes de diciembre. Después viene enero. Eh, ¿Terminará esto en enero? Lo veo poco probable. Lo veo poco probable porque muchos de estos temas realmente necesitan varias jornadas de trabajo y de análisis y de ver las consecuencias de cada una de, de las políticas y todo ese tipo de cosas. Y pareciera, pareciera que MLB no está interesado en escuchar ninguna de las propuestas del sindicato. Porque considera que las propuestas del sindicato no tienen sentido. Y además está jugando al... Vamos a destruir al sindicato. Vamos a quebrar el sindicato porque lo ven, y esto repito, esto es una opinión mía, lo ven con falta de fuerza y sienten que a medida que pasa el tiempo, la presión de los mismos jugadores puede lograr algo que nunca se ha logrado en la historia del sindicato, después de, de que Marvin Miller fue designado director ejecutivo, y es eso, quebrarlo, que haya un grupo dentro del sindicato que se revele en contra de lo que está haciendo. Tony Clark y Bruce Mayer es el, esa es la apuesta del de MLB que es fácil de leer por lo que uno sabe de cómo han ido las conversaciones o las negociaciones hasta ahora donde básicamente no le prestan ningún tipo de atención a lo, que, a lo que el sindicato dice por otro lado el sindicato yo creo que debe entender que no puede solicitar todos los cambios que quiere solicitar y que eso MLB lo va a aceptar fácilmente. O sea, de hecho, no lo va a aceptar. Y entre esos cambios, o sea, de manera sencilla, lo, 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 lo fundamental son aumentar el salario mínimo en los años de prearbitraje salarial, los años de control prearbitraje salarial, modificar el sistema de arbitraje salarial, que serían los años todavía bajo control, los años 3, 4, 5, 4, 5 y 6, y algunas veces los super 2 eh, se le agrega un año más. Cambiar de alguna manera la estructura de agencia libre para darle más oportunidades a gente de declararse gente libre a una una, una una edad más joven y también modificar todo el sistema de revenue sharing y del competitive advantage. Es imposible, es imposible y lo digo, lo puedo decir 100 veces aquí que el sindicato vaya a lograr cambio en todos esos puntos. Si el, si el sindicato logra cambios en todos esos puntos bueno habrían hecho un trabajo que ni Marvin Miller en su época de oro logró hacer entonces no va no va a ocurrir eso no va a ocurrir tienen que escoger algo dentro de esos cuatro o cinco puntos basarse en ese cambio específico y luego tratar de ver si se puede hacer algún ajuste en los otros puntos pero es imposible que todos esos puntos los cambien y ya MLB dijo que no tiene interés en cambiar muchos de esos puntos. O sea, MLB no tiene interés de subir el salario mínimo considerablemente, considerablemente, de los primeros años de prearbitraje salarial. No tiene, tiene ganas de cambiar el proceso de arbitraje salarial y eso es un punto que quiero tocar después. Tiene un plan de que los agentes libres Pueden declararse agentes libres a los 29.5 años Que ya lo hemos analizado con anterioridad Y no tiene ningún tipo de interés De cambiar el, ni el CBT ni el, ni el revenue sharing De manera que le interese al sindicato Tienen algunos planes allí Pero esos planes en, en general Lo que van a lograr es una situación peor eh, O sea, va a ser un control aún mayor ¿okay? Entonces, yo considero que el, el punto en donde hay cierto acuerdo, y yo creo, para ser honesto, y mientras más leo más me, más me convenzo de que es así, de que hay cosas en que si las dos partes negocian de buena fe, de buena fe se puede llegar a un acuerdo. Porque no, no están muy separados. Es, es un asunto de negociación, es un asunto de incorporar de repente economistas con, que tengan iniciativas o imaginación para que, para que puedan como complacer a ambas partes, pero hay, hay, hay asuntos en donde pareciera de que están relativamente cerca de llegar a un punto que pueda favorecer a ambas partes, repito. Y en, en uno de esos puntos, por ejemplo, está el proceso de arbitraje salarial. Yo creo que el, el arbitraje salarial tal como está definido y como se ha venido definido lo ha venido definido el, el, definiendo el, el convenio laboral. Y, y eso es una figura que entra antes del, de los agentes libres. Es algo que no le gusta ni al sindicato ni a MLB. O sea, es una de esas, eh, de esas uno de esos conceptos en que ambas partes aceptan que necesita un cambio. Entonces... Yo fuera el, el, el sindicato, y claro, yo, 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 esto lo digo así por, por un ejercicio del, del podcast, pero es evidente que ellos han, han analizado todos estos puntos más que yo, es simplemente compartir una idea. ¿no? Yo usaría como mi, mi base para, para negociar, entregar el, el arbitraje salarial a algo parecido a lo que se había propuesto por MLB, con algunos ajustes, con lo de la fórmula y todo eso, siempre y cuando reciba otros beneficios en otras áreas. Porque yo no creo que el arbitraje salarial esté funcionando bien ahora. Por muchas razones, por muchas razones. O sea, muchos de los jugadores que marcan estos procesos de arbitraje salarial están amarrados por, por extensiones contractuales, que lo saca de, de hasta cierto punto del, del arbitraje salarial, aún cuando hay unos, hay unos sueldos preestablecidos para esos años de arbitraje salarial que podrían ser usados como comparación, pero que no, o sea, para la calidad de jugador no van a no, no van a empujar el proceso de arbitraje esos sueldos de arbitraje salarial, no lo van a hacer. Lo que van a hacer es quedarse en los mismos niveles. Entonces, la realidad es que el pro, ese proceso o ese concepto de arbitraje salarial puede ser modificado. Entonces, a ese es un punto donde el sindicato quizás puede entregarlo por otros beneficios en otras áreas. Y a MLB no le interesa mucho el, el proceso de arbitraje salarial y lo han dicho varios, varias personas relacionadas. con Por eso es que quieren ponerlo de la fórmula, quieren evitar los arbitrajes, quieren sacar a los árbitros ya de ese proceso. Esas son cuestiones costosas, genera roces, por un lado está el equipo presentando el caso Por otro lado está la oficina del comisionado presionando Para que el equipo no sea no dinero Entonces Eso se puede quitar de, de todo esto y, y sustituir por algo que funcione mejor y, y aprovechar eso para sacar beneficios en otras áreas Yo creo que eso podría ser un enfoque del sindicato Pero quitando eso yo no veo más nada porque no pueden no pueden cambiar toda la estructura económica de un solo golpe. Y no la van a cambiar. No la van a cambiar. Y MLB está muy cerrado en eso. Y yo creo que MLB se va a cerrar más a medida que pase el tiempo. Entonces yo creo que en enero no se va a solucionar esto. Y ya en febrero entonces empieza todo el movimiento de los sprint training. Y el sprint training va a ocurrir. Porque va a haber sprint training y temporada de ligas menores. O sea, de jugadores fuera de roster de 40. Entonces o sea, va a haber un movimiento de sprint training pero que no va a incluir a los jugadores del roster de 40. ¿Estará esto resuelto para febrero? Posiblemente no. Posiblemente no. Yo creo, si esto no se lo soluciona en marzo, yo, bueno, yo, yo voy a dar dos, do, mi pronóstico es el siguiente. Porque yo creo que el, el asunto de la negociación en sí, a mí no es lo que más me preocupa, aun cuando son posiciones bien bien separadas, lo que más me preocupa es la manera como, como se han desarrollado las conversaciones. Y como que la táctica de MLB y la táctica del sindicato. Eh, por un lado, son, son tácticas también extremas, pero peligrosas. Porque por un lado, MLB quiere no solo continuar su racha de victorias en los convenios laborales, sino quiere darle un golpe fuerte o mortal al sindicato y eso es evidente es evidente por otro lado el sindicato quiere demostrarle a su gente de que bueno que se cometió un error en el 2016 posiblemente antes pero que ya están dispuestos a, a retomar el camino y a darle fuerza al sindicato y a generar victoria en estos CBA entonces esas posiciones institucionales que no tienen mucho que ver con lo que es la negociación en sí del CBA sino, sino son más que todo de la de, de lo que quiere tanto el sindicato como MLB hacer o, o, o el plan último o, o, o ideal eso, es una, eso, eso no, no, no hay un punto intermedio allí Allí no hay un punto intermedio En lo que tú digas Mira, se pueden sentar a negociar Y van a llegar a una conclusión o sea, Porque MLB no puede aceptar La posición de, del sindicato Porque le daría fuerza al sindicato Que estaría en contra De lo que ellos quieren hacer De seguir debilitando al sindicato Entonces no pueden, no pueden Echar para atrás, no pueden ceder No pueden dar asuntos gratis Y no lo van a hacer por otro lado, el sindicato no puede dejar que MLB vuelva a mantener la misma estructura que existe desde los convenios laborales del 2012 o 2002 para acá. Tiene que haber un cambio sustancial en esa estructura, porque eso es lo que le están vendiendo a sus jugadores, a los agremiados. Entonces, cualquier propuesta de CBA que no incluya un cambio sustancial de eso que, tú, que le pueda ser usado para vender para venderlo a los agremiados y decirle mira si ganamos esta vez o si logramos lo que lo que les propuse no va a ser aceptado. Entonces tenemos, tenemos una situación en donde ninguna de las dos partes pareciera que, que pueden ceder por, por sus mismos planes institucionales Repito, no es no es buscarle un punto intermedio al, al Revenue Sharing, al Competitive balance Tax, al arbitraje salarial. No. O sea, eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. Hay muchos economistas que se dedican a eso. Tú puedes buscar mil fórmulas. Mil fórmulas. Amarradas quizás con la generación de ingresos. No sé. Y, y en eso hay un economista que se llama Andy, Andy Simbalis, que lo, que lo he citado varias veces que dice que, no, que él no ve cuál es la dificultad con, con llegar a puntos intermedios en cada una de las de la propuestas. Pero es que cada vez me doy cuenta de que eso no es... Aquí la guerra es... MLB, ¿qué, tan, qué tanto daño puedo, dar, puedo generar en el sindicato? ¿Y el sindicato qué victoria puedo yo lograr como para... Para decir que bueno, lo del 16, lo del 2016 fue un error, pero ya, ya cambiamos de rumbo y ya estamos bien. Y si esa, y con esto cerramos, y si esa negociación, si esta negociación se centra en esos dos puntos, esto no va a terminar nunca. Entonces, mi pronóstico es que si las partes. Y uno puede, uno puede ver, uno va a ver cierto avance en enero, uno espera, uno, yo, yo pensaba que íbamos a ver cierto avance en, en diciembre, no ocurrió, pero uno espera que en enero sí. Si uno ve que la, la actitud de las dos partes y la relación entre las dos partes se mantiene, como en la época de la, de la negociación de la temporada del COVID, o como el, cuando, cuando venció el CBA y empezó el paro, el cierre patronal y las ruedas de prensa y todo eso, se mantiene con esa tónica. Yo, yo, yo no creo que esto sea algo que se va a solucionar en 2, 3, 4 meses. O sea, quizás, quizás no solamente se lleve el sprint training, se lleve parte de la temporada. Si el tono cambia. En enero. Entonces yo sí creo que, que puede haber un, un acuerdo antes de, de que empiece el sprint training que debería ser lo lógico. Pero si me pones a escoger una de las dos, yo me diría que el tono no va a cambiar y que esto va a ser un problema o una situación que se puede llevar meses. Y lo decíamos en el podcast de la semana pasada. Esta estrategia de cierres patronales que se ha usado en otras ligas, la liga que... Salió de luego de declarar un cierre patronal, el que resolvió el asunto y firmó el convenio laboral con más eh, rapidez, lo hizo en cuatro meses. Y la que lo hizo de la manera más lenta se tardó casi un año y medio. Y la relación de ninguna de esas ligas, ni de la NBA, ni de la FL, ni de la NHL, era tan mala. Como la relación que existe hoy en día entre MLB y el sindicato. No solamente la relación en sí, sino, repito, lo que cada una de las instituciones quiere hacer. O sea, nunca ha habido una separación tan grande como la que hay ahorita, nunca ha habido unas visiones tan separadas como las que tenemos ahorita entre MLB y el sindicato. Y yo no, yo dudo, yo dudo que eso se vaya a modificar va a cambiar rápidamente porque uno de los dos va a terminar saliendo como derrotado de este proceso y lamentablemente así hay que verlo porque ya, ya repito esto no, ya no es un proceso de negociación simple si el sindicato deja que la, la estructura económica en general se mantenga yo creo que van la gente que maneja el sindicato va a tener que pagar por eso porque están ofreciendo una cosa distinta y si MLB cede a la presión del sindicato y cede y, y, y acepta alguna de las propuestas del sindicato y cambia todo este impulso o empuje que, que tiene MLB en estas negociaciones y, y, y en, en victorias del CBA desde el 2000 para acá desde que está, desde que estuvo Opsilic Alguien va a pagar por eso. Y en este caso asumo que va a ser Rod Manfred. Y Rod Manfred está totalmente consciente de eso. Entonces es un problema grave. Que va más allá de lo que se pueda negociar. O de las distintas propuestas que uno lee en, en los distintos medios sociales. O en los distintos medios de las redes sociales. Y con eso terminamos el podcast. De nuevo quiero agradecerle por su audiencia. Y desearle lo mejor en el, 20, en el 2022 a todos. Espero que tengan mucha salud, muchas cosas buenas, mucho éxito. Y nos seguimos eh, conectando a través de, de este podcast y a través del mundo legal deportivo del béisbol. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.